0: 日本戏剧大师铃木忠治曾经说过：“整个世界是一座精神病院，我们每个人都是这里的病人。”哈，真是这样吗？我曾经非常欣赏这种说法，这是一种多么巧妙的隐喻，揭示了整个二十世纪人类的种种疯狂。直到我看了《银谷路》这本书，得以一窥精神病人和病人家属的生活时，我才发现病人的世界比我想象中残酷太多了。今天要聊的书就是这本《银谷路》，一个精神分裂症家族的绝望与希望。这是一本非常优秀的纪实文学，内容由两部分组成，一部分描写一个美国家庭如何与精神分裂症抗争的故事，这个部分非常精彩，作者的笔触冷静克制，但会让人忍不住不停看下去，急切地想知道每个人最后的命运。而最令我惊叹的是，书中没有任何虚构情节。作者在后记中专门写道：“所有素材都来自于对家庭成员的采访、医疗记录、私人通信、日记等等。”不得不感慨，现实比虚构更加荒诞。而另一个部分呢，则描写的是一个世纪以来精神分裂症的研究史。从遗传学、生理机制、早期经历等多个方面探寻精神分裂症的病因和治疗措施，也为我们对了解精神分裂症提供了更广阔的视角。故事要从咪咪和多恩这对恩爱夫妻说起。咪咪是富贵家庭出生的女儿。外祖父给了他一个梦幻童年，家中有仆人，生活被三角钢琴、芭蕾舞表演、午餐会和乡村俱乐部包围，甚至小时候还和卓别林有过短暂相遇。这是一段咪咪一生都热衷于诉说的黄金岁月。大学期间，咪咪遇见了多恩·加尔文，两个人迅速相爱。当时正是二战期间，多恩立刻要奔赴战场。于是两个人仓促结婚，并有了第一个孩子唐纳德。没想到的是，在未来二十多年中，他们接二连三的生孩子，一共养育了十个儿子，两个女儿，而其中六个儿子先后被诊断出精神分裂。二战结束后，咪咪随丈夫去过很多地方，有的地方非常偏僻，有狼和美洲狮。甚至在屋外的白杨树丛中发现了鹰隼的羽毛。训鹰是一个象征贵族王权的光荣传统，这在咪咪和多恩心中激起了一阵激荡，唤醒了他们对历史文化和体面生活的崇拜。咪咪和多恩开始学习训鹰。训鹰的第一步是缝住鹰的眼睛。失去视力后，鹰只能依赖训鹰师的声音和碰触。驯服这种鸟非常残忍，很消耗体力，但只要坚持下来，投入精力并训练有方，总会有收获。终于，咪咪和多恩驯服了第一只鹰隼，然后有了第二只、第三只。在未来很多年里，多恩甚至成了空军学院的训鹰老师，并在各大重要庆典中表演训鹰。他们经常想。训鹰和抚养一个孩子没有什么两样，而咪咪在封住鹰隼眼睛的漫长岁月里，也无数次闭上了自己的眼睛。加尔文一家短暂拥有过令人艳羡的生活，战后一家人住在空军学院，多恩攻读了政治学博士学位。在战后一直做当地的文化联合会主席，一家人经常世界各地旅行、演说、组织捐款、结识各路名流，而家庭生活呢，则被咪咪照顾得非常好。虽然孩子很多，但一切都看似井井有条。咪咪每一周啊都采购两次生活用品，每次都会买回二十点五加仑的牛奶，也就是将近七十八升的牛奶，还有五盒麦片、四盒长面包等等。而每天晚上呢，都会做十几个人的晚餐。晚饭后会让孩子们下象棋、练琴、做功课。到了深夜，咪咪还会要洗衣服、叠尿布，可以说是个女战士了。咪咪喜欢交朋友，其中最要好的是当地牧师弗莱迪，而弗莱迪也经常会来到加尔文家帮忙，或是带着男孩子们一起去远足。但还是有管不过来的时候。比如家里的男孩子们经常打架，兄弟们互相打得鼻青脸肿。其中最凶狠的是大儿子唐纳德。起初，咪咪和多恩并没有在意，只是觉得这不过就是兄弟间的游戏而已。但游戏经常会升级，唐纳德会让两个弟弟按住某个弟弟，让大家轮流打，并且发出命令：如果打得不够狠，你就是下一个挨揍的人。然而，对此多恩和咪咪仍是选择忽略，只是给大家每人买了一副拳击手套，要求大家在打架的时候必须戴上手套。那几年间，年幼的弟弟们甚至不敢和大哥唐纳德单独待在家里。直到1962年，事情开始失控。17岁的唐纳德站在厨房水槽前，毫无来由地摔碎了十个盘子。再后来，他时常感觉到自己容易愤怒。有一些莫名其妙的想法，并开始有一些自己也解释不清楚的行为。唐纳德告诉医生，他觉得自己杀死过一位教授，在橄榄球场上杀死过另外一个球员，甚至在十二岁的时候曾经两次试图自杀。唐纳德跳进篝火中把自己烧伤，用绳索紧绕,绕脖子，打开煤气，去殡仪馆打听棺材的价格。他甚至用缓慢而痛苦的方式杀死过一只猫。可能是过于乐观，也可能是出于面子，咪咪和多恩并没有把唐纳德送进精神病院，而是选择了空军学院的医院接受了治疗，并且在短暂治疗后隐藏了病情，让唐纳德重返大学，恢复正常生活的唐纳德认识了女朋友吉恩，两个人感情不错。几个月后就结了婚。后来吉恩发现了唐纳德的暴力倾向，想要离婚。唐纳德被激怒了，从学校的实验室偷回了两片氢化物片剂。他把药放进一杯盐酸中，等氢化物开始挥发，然后抓住吉恩，试图两个人一起死。幸运的是，吉恩挣脱出来，发疯似的跑出去报了警，没有让悲剧发生。终于，唐纳德住进了普维部落的精神病院。此后的漫长岁月中，他反复出入普维部落，长期服用氯氮平等药物，但精神状况却再也没有完全好转。<音乐>唐纳德发病初期，咪咪和多恩还曾试图维持一家人看似体面的生活，并天真的相信一切都会好起来。但没料到，唐纳德仅仅只是个开始。接下来的时间里，儿子们接二连三的发病。在唐纳德发病后，老二吉姆成了孩子们的老大，同样暴力易怒。吉姆在二十一岁时和凯西结婚，生了一个儿子。但婚后的第二年就开始因为自虐、幻听等问题开始接受精神治疗。五十四岁的时候，吉姆因为常年服用精神类药物导致心衰而去世。老四布莱恩家中最帅气、最有才华的男孩，甚至有一个自己的摇滚乐队。但布莱恩从小就个性阴郁，喜欢讨论死亡，喜欢吸食致幻剂。但这些在当时并没有引起家人的过多关注。然而，终于在某一个下午，布莱恩枪杀了刚刚和自己分手的女友，并且自杀身亡。老九马特十分安静温柔，喜欢制陶、冰球。青少年时期有过两次脑部受伤。十八岁的时候，突然在朋友家脱光衣服，之后被确诊精神分裂。老十，也就是加尔文家最小的男孩比特，十四岁的时候目睹了父亲中风，之后经常偷东西、纵火，最后也被确诊精神分裂。比特发病后，第七个儿子乔向医生坦言自己也有类似的症状。乔成年后在机场开燃料卡车，终于在某一次升职被拒后发病。五十三岁的时候，乔同样因为精神药物导致心衰而去世。十二个孩子，六个发病，而剩下的六个则在恐惧中长大，战战兢兢地等待下一个发病的会不会是自己？在所有健康的孩子们中，两个女儿的故事尤其让人揪心。作为家中最小的两个孩子，两个姑娘从小被哥哥们当成玩具般欺负。更可怕的是，两人都被老二吉姆常年性侵，从十岁左右一直持续到青春期。女孩们不敢告诉妈妈，因为妈妈总是更加关注生病的哥哥们。大女儿玛格丽特在十四岁时被送往朋友一家寄养，当时唐纳德和吉姆都已经疯了，布莱恩也自杀了。咪咪终于隐藏不住自己的绝望，在和朋友南希打电话的时候痛哭，诉说了这些年家里的遭遇。南希非常够朋友，立刻说：“你送一个女儿来我家，我来帮你抚养她。”于是，玛格丽特从此逃离了这个家，而小女儿玛丽则没有这么幸运，她继续留在这个不正常的家中。她比唐纳德整整小二十岁，从她记事起。唐纳德就整天披着一条红棕色的床单，在家里胡言乱语。玛丽很羡慕姐姐，渴望着有一天也能走出这个家。终于在13岁的时候，玛丽考进了一所寄宿中学。从此，她改名林赛，开始了新的生活。林赛在成年后，曾经和咪咪敞开心扉，坦言自己小时候被吉姆性侵过，但咪咪的反应令她诧异。咪咪说，在他自己小时候也经历过相同的事情。咪咪曾经经历过继父的性侵。此时，林赛才明白，咪咪的童年并非像他一直反复诉说的那般美好。而同时，林赛也觉得愤怒。在他需要咪咪站在他这边时，咪咪却用另一个故事绕了过去，不给他任何讨论吉姆行为的机会。又一次的。母亲选择站在了患病的孩子那一边，而忽略了健康孩子的痛苦。尽管一次次受到伤害，林赛始终没有放弃家人。成年后，林赛开了一家市场活动公司，结婚生子，过上了很不错的生活。但他不想仅仅做一个侥幸逃脱者，于是常年关照生病哥哥们的生活，甚至一度成为了比特的法定监护人。林赛希望能为哥哥们找到更有效的治疗方式，然而收效甚微。为什么家中会有这么多人生病呢？咪咪一直以来都把原因归咎于多恩，因为多恩在战后曾患 PTSD， 并且常年有间歇性的抑郁，甚至在生命的最后几年里需要定期接受电击治疗，以保证情绪的稳定。然而，当唐纳德已经五十多岁了，有一天，他突然告诉咪咪，自己小时候被牧师弗莱迪性侵过，就是那个当咪咪忙不过来时，经常来家里帮忙照顾孩子们的弗莱迪。起初，咪咪不确定这是不是唐纳德的疯话，直到多方打听之后才知道，除了加尔文一家，弗莱迪还曾经性侵过很多别的男孩，但最终也都是私了解决了。咪咪既震惊又自责，自己本该保护好孩子们，却把魔鬼带到了家中。如果不是当年自己和弗莱迪走得那么近，唐纳德一定不会遭受到这种事情，可能也不会发疯。性侵会是孩子们发疯的原因吗？这似乎说得通。唐纳德幼年遭受性侵，于是暴力对待自己的弟弟，而被暴力对待的吉姆又性侵自己的妹妹。这场瘟疫般的灾难似乎找到了源头，然而大家内心都清楚，这不过是一种主观猜测。同样遭受性侵的女儿们并没有发病，童年经历并不能完全解释这一切。在儿子们连续发病的这些年里，咪咪和多恩能够寻求的帮助十分有限，在当时。精神分裂症的研究和治疗仍处于各门派混战的阶段。早期治疗精神分裂的手段非常残暴，包括被迫服用可卡因、吸入二氧化碳或高浓度的氧气，甚至还会切除病人的额叶。在这里呢，可以简单插播一下额叶切除术。最早这是在黑猩猩身上的一项实验。研究人员发现，当损毁大脑额叶后，原本暴躁的黑猩猩性情大变，变得极其温柔听话。葡萄牙的神经科医生埃加斯莫尼兹听说了这项实验后，受到了启发，并在精神病人身上实验了这项手术。结果啊，实验的二十位病人都活了下来，并基本没有了之前的癫狂、暴躁、抑郁等症状。于是，莫尼兹下结论说，额叶切除术是一种安全、简单的手术，很可能是一项可以高效治疗精神障碍的外科手术，并以此项发现获得了1949年的诺贝尔医学奖。额叶切除术非常残忍，但做起来却很简单，只需要先将病人重度电击至麻痹，把破冰锥从眼球上方刺入，再搅动破冰锥，额叶便被损毁了。由于实施成本低，再加上医生的大力推广，这项手术一度在全球范围内大受欢迎。手术对象也从重度精神病患者扩大到了其他人群，情绪障碍、厌食、智力低下，甚至一些罪犯、同性恋也会被迫接受这项治疗。甚至有一些小孩儿，仅仅因为调皮或成绩不佳，就被家长送去切除前额叶。失去额叶的病人虽然不再有明显的精神症状，但由于高级思维被破坏，终身都温顺、沉闷、冷漠，如同行尸走肉一般。值得一提的是，美国总统肯尼迪的亲姐姐为了治疗他的智力障碍，在1941年接受了额叶切除术，但结果非常糟糕。术后，肯尼迪小姐的智力不增反降，据说只拥有两岁儿童的智商，终身生活不能自理。终于啊，在上世纪五十年代左右，滥用额叶切除术的负面影响逐步显现，这项手术才逐渐被叫停。当精神病学家正研究着各种疯狂治疗手段时，精神分析学派走着截然不同的道路。这一学派认为，精神分裂不是生理疾病，而是由于恶劣的成长环境导致的心理问题。其中，弗洛姆·赖克曼作为代表人物，完全拒绝承认精神分裂的生物学病因。他认为，人不是生来就有精神分裂，父母的不恰当养育方式才是致病原因。甚至啊，他还提出了“精神分裂症妈妈”的概念，专门指代那些冷酷、完美主义和控制狂的妈妈们。而像咪咪这样有六个精神分裂症儿子的母亲，在当时的环境下几乎很难向专业医生进行求助，因为每一次的求救势必会带来责难，仿佛她就是导致儿子生病的罪魁祸首。而与此同时，受战后自由主义思潮的影响，精神病开始作为一种反叛的符号，在文化界开始流行。在当时呢，很多人看起来，只要有人站出来反对权威，就有可能被当权者贴上疯子的标签。而家庭结构也成了专制社会的隐喻，家庭和社会都试图控制自己的成员，压抑他们的欲望。如果他们反对大集体的组织原则，就会被宣判精神失常。精神分裂症患者就这样被美化了，变成了受压迫、反叛、斗争的先驱。而真正患病的家族，在文化战争中却成了附带的牺牲品。直到二十世纪五十年代，一种叫做氯丙嗪的药物问世，成为了治疗精神病人的常规手段。此时呢，对于赞成先天论的人来说，抗精神病药物的药效至少证明了精神分裂症是一种生物学过程。但在支持后天论的人们看来，氯丙嗪等药物仅仅只是抑制了症状，没有根治精神病。它不过是顶着光环的一种镇静剂罢了。书中有两位研究者的经历让我印象尤其深刻，第一位叫做德利西，是一位临床医生，也是两个孩子的母亲。德利西在参加某个讲座时被告知，精神疾病，尤其是精神分裂症和职业女性的数量增长之间存在着某种联系，因为在孩子生命的头两年，母亲们应该把所有的精力都放在照顾和陪伴他们身上。德利西不服气。要求对方给出数据和证据，但未能如愿。毕竟当时大行其道的只是弗洛伊德式的理论。德利希后来一生中一直致力于研究精神分裂症的遗传学原因。他听说了加尔文一家的情况，惊奇的发现这就是理想的研究对象：基因来源相同，有一定的变化和组合，而且患病的孩子足够多。德利西很快和加尔文一家取得了联系，为每一个人都进行了全面的精神病学评估，并抽取了血液样本，希望能从这个家庭的基因中找到引发精神分裂症的蛛丝马迹。然而，很可惜，受限于当时的基因测序能力不足，研究并没有得到实质性的进展。后来，德利西所在的实验室被辉瑞收购。德利希多年以来收集的一千多个家庭的 DNA 也被一并归辉瑞所有，德利希也失去了继续研究的权利。当德利希在努力寻求精神分裂症的遗传原因时，另一位研究者弗里德曼则在致力于弄明白精神分裂症的生理机制。弗里德曼认为，精神分裂症患者的根本在于感觉门控能力异常。简单解释就是，这些患者并不缺乏对于刺激做出响应的能力，而是缺乏对于刺激不做出响应的能力。当大脑缺乏抑制机制，每分每秒都被迫处,处理接踵而至的新信息时，认知紊乱和情绪崩溃也就不难理解了。为了证实这个假设，弗里德曼提出了双咔实验。在实验中，他会连续播放两次一模一样的咔嗒声，并监测受测者的脑电波。结果发现，只要是所谓正常的大脑，也就是非精神分裂症患者的大脑，对于第一次的咔嗒声都比对第二次的反应更大。这说明正常的大脑会从自己所感知到的信息中学习，如果收到了相同的信息，就不用从零开始。但精神分裂症患者的大脑却做不到这一点。弗里德曼的实验室经过不断的测试，最终确认，患者脑部对于两次咔嗒声反应的脑电波幅度完全相同。对于第二次咔嗒声，他们的大脑仿佛要重新反应一遍，尽管他们在不到一秒钟之前刚刚听到过相同的声音。不仅如此，弗里德曼还找到了参与感觉门控的关键分子，一种叫做阿尔法七的受体，并且在一九九七年。弗里德曼定位到了 CHRNA7 基因，这也是第一个被定位出的和精神分裂直接相关的基因。当这种基因异常时，阿尔法七受体的数量则只有正常人的一半。弗里德曼还发现，尼古丁能够帮助阿尔法七受体更好地参与感觉门控，于是提出了尼古丁疗法，效果显著。然而遗憾的是，这种疗法需要患者严格按照剂量、少量多次服药，一旦漏服，则可能导致病情反复。这种治疗方法无法规模化。既然无法有效治疗，是否能找到提前预防的办法呢？弗里德曼转移了注意点，希望能在胎儿阶段修复 CHRNA7 基因的缺陷。结果发现，如果给孕妇补充足够的胆碱，则即使携带异常基因的婴儿也能够拥有正常的听觉门控能力。到了2017年的时候，美国医学会也通过决议指出，产前维生素中应该包含更高剂量的胆碱，以预防精神分裂症和其他的脑部疾病。到了2008年的时候，精神分裂症研究领域的几乎所有研究者，包括德利希，还有弗里德曼，都加入了精神病全基因组关联分析联合会。这个组织通过人类基因组计划，汇集了大约5万份各类精神病患者的 DNA 样本，其中也包括德利希从加尔文一家采集的样本。2009年，利用这些信息，研究者已经发现了108个和精神疾病相关的点位。但发现的点位越多，这些结果就显得意义越有限，因为单独看每一个点位对于精神分裂症的贡献都非常微小。研究者们开始反思。为什么要盲目的研究成千上万无关的人的基因呢？为什么不去研究有共同的基因异常，同时又患有精神分裂症的少数人群呢？于是，德利希重启了精神分裂多发家庭的研究，并最终定位到了 SHANK 基因。携带 SHANK 基因突变的人中，有的可能会患精神分裂，而另一些人则可能会患自闭症或其他精神类的疾病。而加尔文一家的所有孩子都携带这种 Shank 基因突变，而这个突变的源头来自咪咪。在经历了漫长的等待后，加尔文一家终于知道了折磨着全家人的精神分裂症的缘由到底在哪里。然而，此时多恩、吉姆、布莱恩、乔都已经去世了，而且仍然有很多的谜团尚未解决。为什么同样携带异常基因，十二个孩子中只有六个发病？为什么发病的都是男孩？该基因异常导致的发病机制和性别有何关联？又或者，是否多恩那边的某个基因和 Shank 基因异常的共同作用才会导致最终发病？研究仍在继续。此时，林赛的女儿凯特也已经长大成人，并且以实习生的身份进入了弗里德曼研究所——这个拥有着她全家人基因样本，并且保存了多恩大脑的研究所。或许有一天，凯特将有机会着手研究外祖父的大脑，找到最终的答案。